2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 보내실 수 있습니다. 자, 매주 월요일 2부에는 주말 동안의 이슈 정리하고 또 이번 주에 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시사구말리 시간이 있습니다. 오늘도 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 예. 그리고 시사본부에 첫 출연해 주셨습니다. 더불어민주당의 이경부 대변인과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다.
2: 예첫 출연이시라 시간 드릴게요. 청취자분들께 <웃음> 인사 말씀해 주시죠.
1: 네. 안녕하세요. 국회 더불어민주당에서 상근하고 있습니다. 상근 네. 부대변인 이경입니다. 반갑습니다. 네. 음, 예.
2: 어, 더불어민주당의 여러 가지 소식들 좀 많이 좀 전해 주시길 부탁드리겠고요. <웃음> 네. 먼저 그 검경수사권 조정 법안 지페스트레 법안 중에서 남아 있습니다. 음. 처리가 안 되고 있고 오늘 본 회의에 올리겠다라고 얘기 예상이 됐었는데 지금 민주당 쪽에서는 어떤 상황인 거예요?
1: 어, 지금 본회의를 열겠다고 한 상황은 맞지요. 그런데 네. 자유국당 쪽에서 11시 정도에 원내대표 회동을 좀 요구를 했습니다. 네. 그 민주당은 이거를 협상으로 보면서 음. 이걸 무조건 거부할 수는 없잖아요. 그래서 네. 우선은 11시에 지금 뭐 협상이 들어가서 아직 결정은 어떻게 됐는지 제가 방송 나와서 모르겠는데요. 네. 근데 아마 지금 예상으로는 오늘 본회의가 개회되는 것은 좀 미뤄지지 않을까 음. 이렇게 예상을 하고 있습니다.
2: 그러니까 지금 정회 상태인 거죠? 지금 본회의는요?
1: 지금 현재 아직 개회는 안한 상태로. 아, 네, 네, 정회에서 다시 지금 네. 열리는 네, 네. 건 아직 안 하고 있는 상황이고.
2: 네, 네. 어, 자유한국당이 지난 연말에 법안 처리 과정에서 여러 역할들을 하지는 못한 것 같아요. 그렇죠. 어, 이번에도 필리버스터라든가 이런 것들 할까 싶기도 한데 어떻게 전망하십니까요
0: 글쎄요, 참 이게 방법이 현실적으로 없는 것 같아요. 민주당 아,
2: 자유한국당 입장에서 그렇죠.
0: 왜냐하면 지금 뭐 이미 두두 두 번에 걸쳐서 일단 필리버스를 해봤지만. 네. 일단 선거법과 지금 공수처법이 다 통과가 됐지 않습니까 음. 결국은 소정 열세를 지금 극복하지 못하고 있는 상황이고 네. 또참좀 참 듣도 보도 못한 이~ 살라 미국회라는 이런 새로운 어떤 좀 전술을 펼침에 따라서 음. 이걸 대응할 수 있는 지금 방법이 별로 없어 보여요 예. 왜냐하면 지금 뭐~ 일단 패스트트랙에 올라가서 이제 지금 올라가더라도 이~ 필리버스를 해도 이게 이제 일정기간 끝나면 끝나버리고, 그 다음 국회에서도 통과돼버리고 그런 식으로 계속 해버리면, 네. 결국 뭐 야당 입장에서는 힘만 빼고 사실은 실현은 없고, 음. 더군다나 지금 지난번 사태 끝나면서 오연직 총사태를 하겠다고 이야기를 했지 않습니까?
2: 결의했죠. 네, 예, 결의를
0: 예. 했는데 뭐 그런 상황에 또 필리버스터 한다는 것도 참 앞뒤가 좀 맞지 않죠. 어. 뭐 총사태를 하는데 뭐 지금 굳이 또 들어와서 필리버스터 한다는 것도 지금 맞지 않는 것이고 예. 또 해봐야 어차피 지금 통과된다라는 그런 패배감도 있는 것이고 음. 그래서 아마 내부적으로 고민 중인 것 같아요. 네. 과연 그러면 지금 이걸 협상을 할 것인지 음. 사실은 이제 공수처법과 선거법과는 달리 검경수사권 조정이나 이런 것은 조금 협상 여지는 좀 있습니다. 유원법도 그렇고요. 음. 그렇기 때문에 저는 뭐 지금 국회라는 게 어차피 이제 총선 국면으로 들어가서 네. 결국 이제 총선을 통해서 국민 심판을 받는 거라고 한다면 굳이 지금 이 상황을 계속적으로 반복할 필요는 있겠는가라는 솔직히 그 생각은 있어요. 왜냐하면 어. 그뭐 어차피 필버스터 매치를 하더라도 뭐 국민도 관심도 그렇게 적고 또 통과될 것이 뻔한데 음. 그러면서 아예 자유한국당이 애초에 결의한 대로 그냥 본인들이 다 거부를 하든지 네. 아니면 협상의 길을 나서든지 양자택기를 음. 해야 되는데 지금의 상황에서는 이러지도 못하고 저러지도 못하는. 왜냐하면 국민들의 또이 바람도 있지 않습니까? 어차피 예. 민생 법안도 많이 걸려있기 때문에 그거는 통과해야 된다는 또 국민적 요구도 있는 것인데 그걸 무시할 수도 없는 거거든요. 음. 그러면서 아마 오늘 그래서 심재철 원내대표가 일단 이제 협상을 뭐 협상인지 모르겠지만 일단 제일 한게 네. 그런 현실적인 고민들이 좀 배어있지 않나 싶습니다.
2: 음. 그 고민을 자유한국당 쪽에서 아마 그 시간 버는 것으로 합의 하기 위해서 이제 던져 놓은 거 같은데.
1: 네. 그럼 주당 쪽에서는 예. 이것을 뭐 시간 벌기이냐 어. 좀 고민을 해 보는 거 같아요. 근데 지금, 어, 조금 전에 말씀 주신 것처럼, 검, 그 선거법하고 공수처법하고 다르게, 검경수사조정법뭐 형사소송법, 검찰청법 개정안인데요. 음. 이런 부분에 대해서는 취지에는 자유국당이또 공감을 하고 있는 것 같아요. 네. 유치원산법에는 무조건 필리버스트를 한다고 했지만, 음. 지금 평선을 앞두고 유치원산법을 강력하게 저지한다는 거는 아, 아무래도 상황이 좀, 좀 네, 상황이 좀 다르다. 이렇게 예. 좀 읽은 건 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 또왜 그러면 그 취지에 공감을 하느냐. 라고 봤을 때 검경 수사 조정안 필법을 한다고 예전에 그랬었는데 3월에 권성동 의원이 검경 수사 조정안 법이 법안을 발의를 했습니다. 예. 뭐 기자회견도 했습니다. 그런데 이것이 사 플러스 협의체안과 거의 괴를 같이 하고 있어요. 음. 뭐그 내용은 간단하게 말씀드리면은 특수사 범위를 축소하는 거고요. 검찰, 경찰이 지금 현재는 수직적인 관계인데 이거를 상호협력, 그렇게 좀 평등한 관계로 가자 이런 괴를 같이 하고 있는 건데 이런 의미를 다 무시하고 무조건 저지하겠다, 필리버스터를 한다라고 했을 때 지금 총선을 앞두고는 원래는 여당 심판론이 나와야 되는데 현재 지금 오히려 제1야당, 야당 야당 심판론이 나오고 있는 여론이 그렇게 형성이 되고 있는 상황이잖아요. 이런 상황에 필리버스터까지 한다라고 했을 때는 아주 국민한테 크게 심판을 받지 않을까 음. 그런 우려를 해서 우선은 좀, 좀 협상을 하는 그런 액션을 취하는 건 아닌가 네. 또뭐 그렇게 보여지기도 합니다.
0: 예. 그래서 뭐 여론이 그렇게 형성되는지는 저는 <웃음> 확인을 못 해와서 모르겠는데 그런뭐 민주당의 바램인 것 같고요. 근데 네. 지금 보면 중요한 게 사실은 이제 우리가 경찰의 수사 종결권을 주느냐 이거예요. 그러니까 음. 가장쟁점이에요. 네. 지금 같은 경우는 사실 수사 종결은 이제 검찰에서 기소 여부를 결정하면서 종결화 독 되어 있는데 제가 볼때 지금 최근에 일어난 일련의 사건들을 보면 어, 울산 사건이라든지 뭐 드루킹 사건이라든지 이런 걸 보면 과연 지금 검, 경찰이 수사 종결권을 가질 만한 준비가 되어 있는가? 음. 특히 경찰은요 국민들의 일상 생활과 굉장히 밀접하게 연결돼 있습니다. 예. 자 그렇기 때문에 사실은 이뭐 경찰 같은 경우에 10만 경찰을 과연 이제 어떤 현재의 어떤 수준으로 볼 때. 이런 수준이 돼 있는가라는 건 정말 이건 한번 엄격하게 생각해 봐야 돼요. 그러니까 음. 어떤 여야의 이해관계를 넘어서서 네. 이 검찰보다는 사실 경찰 같은 게 우리가 일상적으로 지금 접하는 거 아니겠습니까. 자, 그럴 때 지금의 경찰에게 일정 정도의 어떤 수사의 자율권을 주는 건 저는 동의합니다. 음. 그렇지만 이게 수사 종결권을 이렇게 줘버리면 이게 사실은 어떠면서 보면 지금의 중요한 사건들이 많이 지금 묻혀 왔는 그것도 검찰 고위직에 의해서 지금 이루어져 왔기 때문에 네. 이 문제는 저는 이번에는 어~ 보다 좀더 시간을 봐서 경찰의 어떤 자생적인 어떤 자율적 능력이라든지 이런 것들을 음. 봐서 해야지 지금 당장 이걸 해 놓으면 굉장히 혼란스러울 가능성이 높습니다
2: 네. 어~ 지금 본회의에서 뭐 전쟁 예상된다라는 것들 음. 주말 사이에 많이 있었습니다 현재로서는 지금 그건 아닌 것 같고요. 그 정세균 국무총리 후보자 인사청문회가 내일부터 예정돼 있는 것으로 알고 있는데 네. 여기서 또 치열한 또 다툼이 좀 있지 않을까 또 이렇게 생각이 들거든요. 어떻게 보십니까?
1: 내일부터 7일, 8일 이렇게 양일간에 한 것으로 예정되어 이 있는데요. 네. 근데 그동안의 인사청문회라고 하면은 인심 공격이 좀 많이 나왔습니다. 인사청문회는 국민들이 다 그걸 볼수 있게끔, 실시간을 볼수 있게끔 되어 있는데, 인사청문회를 거치고 나면은 오히려, 어, 의원들에 대한 뭐 여야 할것 없이 비판이 좀 많이 생겨요. 그거는 그 지적하는 그 수준에 대해서 음. 국민들께서 좀 납득이 안 되는 부분이 분명히 있을 건데요. 음, 인사청문회라고 하는 거 역량, 자질, 인문, 인물 같은 걸좀 검증을 해야 되는데, 그리고 또더 중요한 거는, 그럼 총리입니다. 그럼 국정 운영을 어떻게 할 것인가라는 걸좀 중점을 맞춰서 청문회를 해야 될 거라고 생각을 합니다. 그런데요, 신재철 자유공단 원내대표가 하신 말씀이, 삼권분립에 위배된다. 이건 부결이다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 예. 삼권분립. 이거는 법 만들고 집행 정형 기능의 그런 분립을 얘기하는 건데 인적 분립은 좀 해당되지 않습니다. 저 그렇게 좀 해석이 가능하다고 보는 거고요. 또현 국회의장 총리가 만약에 현 국회의장이 어 총리로 간다고 했을 때면 뭐 이런 문제 제기가 가능할 거라고 보여집니다. 그런데 지금은 어 그현뭐 국회의장도 아니시고요. 또 국회의원은 국회법에 따라서 총리 또는 국무위원 겸직이 허용되어 있습니다. 법에 국회법에 그렇게 되어 있는데 네. 이게 마치 삼권분립이다라고 얘기하는 것이 문제가 되어 있고요. 제가 바라보는 삼권분립을 오히려 심재철 자유한국당 원내대표가 하신 건 뭐냐면 충미의 검찰 인사권 행사에 대해서 직권남용이라고 주장하셨잖아요. 이것이야말로 삼권분립의 훼손이 아닌가 저는 오히려 그렇게 생각이 듭니다.
2: 네. 어 인사청문회 끝나고 나서 장관들은 그냥 임명 강행했던 것으로 자유한국당 쪽에서는 비판을 좀 많이 했습니다만 지금 총리 같은 경우에는 국회 임명 동의가 필요하잖아요. 그렇죠. 어떻게 전망하세요?
0: 어뭐 지금의 뭐이 구도로 본다면 뭐 크게 어떤 면에서 보면 무리는 없지 않나 싶긴 해요. 음. 그렇지만 저는 이제 국회가 최근에 국회를 보면 우리가 그동안 사왔던 어떤 좋은 관행들 좀 본받을 관행들을 하나씩 하나씩 깨고 있다. 저는 어. 그런 우려가 솔직히 듭니다. 예. 냐러면 이제 의회민주주의가 우리가 정착이 된지 뭐한 70년 정도 되는데요. 나름대로 그래도 전통을 세워왔어요. 그 전통이 뭐냐하면 일단 상권 분립이 확실히 된다는 거죠. 그렇기 때문에 그 동안 보면 예전에 국무총리를 하시다가 국회의장 한 분들이 있어요. 한두분 정도 계신데, 근데 국회의장을 하다가 국무총리 한 분들은 없습니다. 왜 그러냐면 이 국가사열 같은 경우에 이제 국회의장이 두 번째가 우리 헌법도 보면요, 대통령 앞에 국회가 돼 있습니다. 네. 그럼 뭐냐면 그만큼 민의의 어떤 대변자다 음. 이런 것들이거든요. 그만큼 국회의장의 어떤 권한과 권위가 있고요. 지난번 이거 16대 때인가요, 박관영 국회의장 때부터. 전통으로 말했던 게 뭐냐면 국회의장 하고 나면 그다음부터는 이제 정계 은퇴를 하는 게 어떤 면에서 관행으로 잡혀져 와 있어요. 의원 제출만 안 했죠. 네, 그렇죠. 예, 예. 그게 뭐냐면 이제 아무래도 국회에서 최고의 어떤 자리에 있기 때문에 정계의 원로로 남고 음. 또 이런 것이 어떤 전통으로 자리매김돼 왔는데 저는 정세균 의장 저 지금 후보자도 굉장히 이 문제를 고민을 많이 했다고 이야기 들었습니다. 본인이 사실 몇 차례 거절한 이유도 어, 국회의장을 하다가 사실은 대통령의 밑에 국가서에 오히로 가는 것 자체가 이거는 좀 격에 맞지 않다라는 음. 거. 했지만, 어 뭐, 김진표 지금 후보, 저 의원 같은 경우에 워낙 참여연대나 민노총이 반대를하니까 어쩔 수 없이 지금 정석이나 이 올라가는 상태 아니겠습니까. 그렇다 하더라도. 이게 뭐 법적으로는 문제가 없다 하더라도 네. 이게 어떠면서 국회가 자꾸 이렇게 어떤 전통을 깨버리면 음. 이게 나중에 우리나라 국회가 과연 그 어디로 갈 것인가에 문제는 솔직히 남아 있어요 뭐 그런 문제가 이번에 저는 집중 논의가 될것 같고 또 하나는 이제 이게 이렇게 되면 앞으로 국회의원들 뭐 지금 사실은 의원들 장관들 많잖아요 그렇게 되버리면 이제 국회가 이제 청와대가 어떠면서 뭐 대통령이 국회 밑에 있는 그런 상황이 됩니다. 지금도 어, 사법 대법원장을 어, 대통령 이 임명하지 않습니까? 또 그러면 국회 의장도 지금 들이다가 자기 밑에서 총리를 시켜요. 음흠. 이렇게 되면 어, 과연 우리나라 민주주의, 민주주의가 제대로 지금 독립할 수 있겠는가라는 데 대한 근본적 의문이 있는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 저는 이 의회주의자라고 이야기하는 정세균 의장, 뭐 지금 육선이신데요. 아무래도 이 부분에 대한 고민이 많을 걸로 저는 생각이 듭니다. 음. 또 그만큼 야당에서도 이 문제를 지적을 하고 있는 것 같습니다. 네. 인준이 부결되거나 뭐 이럴 가능성은 어떻게 보세요? 그뭐 어떻게 정치가 생물이니까 확인할 수 없지만 예. 지금의 그대로 보면 예, 뭐 그대로 정세균 보면. 의장의 뭐 개인적인 인품이나 음. 자진이나 이러면서는 저도 뭐 어, 원래 예전부터 잘 알고 있기 때문에 합시 합니다만은 그러나 근본적으로 이제 야당 입장에서는 이런 원칙에 대한 이제 아, 그도 학교 없기 때문에. 근데 좀 최근에 보면요, 이게 지금 뭐 문제냐면 국회의원들이요 대부분 지역구에 내려가 계세요. 네. 지금 사실은 이제 공천법 선거법 끝난 다음에 음. 대한신당 뭐 등등 이 당들이 의원들이 <웃음> 전부 다 내려가서 안 올라오십니다. 아, 예. 그래서 아마 이게 좀 만약 이게 된다면 의석은 상당히 좀 줄어들지 않을까라는 아. 생각도 들어요. 논란은. 성열 쟤
1: 말씀 좀 드려도 될까요 예, 말씀하세요. 예. 의전 서열로 하면 2위에서 5위예요. 음. 그리고 조금 전에 말씀 주신 것처럼 이런 의전 서열의 관행 때문에 정세균 의장님 의장께서 좀 고민을 하셨던 부분은 분명히 있습니다. 네. 그런데 그 의전 서열은 외교부 외교부 의전 그 실무 편람에 따라서 현직에 대해서만 대우를 하는 거지 음. 이게 전직까지 적용되는 것은 아닙니다. 이렇기 때문에 뭐 문제 있다 이건 아니라고 말씀을 주셨던 것 같아요. 근데 이렇게 전통을 깨버리면 안 된다고 라 말씀 주신 부분은, 어, 지금까지 또 이런 야당도 없었습니다. 음. 건강한 보수가 일정 부분이 있었어요. 그런데 지금까지 이렇게 뭐 식물국회, 동물국회까지 만든 거는 저는 제일, 어, 자, 제일 야당이 자유국당이 영향이 정말 크다고 생각을 하는데요. 네. 그럼 먼저 전통을 깨게끔 만든 것도 자유한국당이지 않았느냐라는 거는 물론 뭐 전반적인 민주당 의견은 절대 아니지만 저는 개인적으로 음, 좀 음. 그렇게 의문점을 던지고 있고요. 예. 음 그리고 또 청문회를 지금까지 봤는데 이 자리에 누가 오겠습니까? 음. 무서워서 아무도 못 옵니다. 네. 인사청문회에서 인신공격하는 건 당연한 거고, 우리 추미애 장관 같은 경우는 장관 임명이 되자마자요 검찰이 수사를 수사를 했습니다. 근데 수사하기 전날에 어 야당 의원님께서 고발을 했죠. 그 다음날 바로 검찰들이 수사를 들어가서 이렇게 되는 시점인데요. 음. 그런 이렇게 될 수밖에 없는 상황에서 정세균 의장이 어, 이렇게 총리 자리에 인사정문회 간다는 거에서 왜 어떻게 해요? 우리가 비판할 수 있겠는가라는 음. 의문점을 한번 던져보겠습니다.
2: 알겠습니다. 자, 이현정 문화일보 논술위원, 이경 더불어민주당 부대변인과 함께 시세구말리 말씀 나누고 있는데요. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 오늘이 4월 15일 총선 D-100일 되는 날입니다. 여러 가지 정치권의 변화들, 또 새로운 세판짜기들도 시작되고 있는 상황이고 새로운 보수당이 어제 중앙당 창당대회 열고 공식 출범을 했습니다. 그러니까 바른미래당의 어, 탈당파들이죠. 유승민 의원을 포함한 의원 8명이 참여한 새로운 보수당인데요. 이현정 논술위원께 먼저 이 새로운 보수당 창당의 의미 어떻게 평가를 하시는지 좀 네, 뭐
0: 있겠습니다. 지금 어쩌면서 보면 뭐 불가피한 선택일 수밖에 없지 않는가 라는 생각이 듭니다. 바른미래당 내에서 지금 여러 가지 이제 다툼이 있었고, 그게 이제 유승민 의원들 개혁, 개혁이 제 지금 떨어져 나와서 새로운 보수당을 내걸었는데, 사실 이제 보수가 어떤 면에서 보면 정말 이제 그동안 뭐, 오랫동안 집권을 해왔지만, 어, 지난 탄핵 사태 이후에 뭔가 달라져야 된다. 그리고 음. 또 국민의 지향점들에 어떤 눈높이를 좀 맞춰야 된다. 그리고 보수가 당연히 어떤 면에서 보면 좀개혁돼야 된다는 그런 목소리가 있었지 않습니까? 그런 부분에 있어서 이제 새로운 보수당이 지향하고자 하는 보수의 새로운 가치들, 또, 면서 건강한 보수, 이런 면에서는 저는 뭐 충분히 동감할 부분이 있다고 봅니다. 네. 그렇지만 정치라는 게 이제 현실이지 않습니까? 결국은 얼마만큼 자신의 세를 확보하고 있고 또 이런 걸 통해서 총선에 승리할 것이란 이제 전망이 있어야 되는데 지금 어제 뭐 8명의 지금 현역 의원들이 계신데 그래서 80석을 만들겠다라는 뭐 굉장히 당찬 포부를 말씀을 하셨어요. 어. 그렇지만 과연 이게 이제 현실화되고, 되기 위해서는 어, 이거는 뭐 100일 밖에 남지 않은 선거 구도 속에서 이거는 결국은 새를 뿔릴 수 밖에 없다. 네. 어, 결국 이제 이게 뭐, 어, 새로운 보수당으로서 선거 에 임한다고 한다면 저는 그렇게, 어, 긍정적인 전망하기는 어렵다고 봅니다. 결국 이제 이것이 하나의 보수대 통합이라는 그런 큰 어떤 대의 속에서 촉발점이 되는 이제 그러한 상황은 충분히 될수 있을 거예요. 그러면서 본다면 이제 현재 어떤 자유한국당을 좀더 견인해 낼 수가 있고 좀더 이제 영역을 확장할 수 있다는 그런 측면에서는 뭐 유의미한 것이라고 보는데 이제 음. 이것이 어떻게 과연 앞으로 잘 진행될 것이냐. 네. 그리고 또 이제 안철수 전 의원도 지금 이제 들어오지 않습니까. 음. 그렇다면 결국은 보수가 손을 맞잡아야 된다. 왜냐하면 저쪽에 4 p 라스일 1이 보여준 힘을 받잖아요. 네. 뭐 아무것도 안 됩니다. 사실은. 어. 왜냐하면 저는 이게 어떤 4 p 라스일1뭐 당연히 비판받아야 되는데 이걸 또한 견제하지 못하는 야당 108석을 가지고 있으면서도 정말 꼼짝 못하는 야당 이것도 사실은 문제가 아예 큰 거거든요. 음. 그렇다면 지금의 야당 보수 입장에서는 저는 이렇게 여당이 독주하는 책임은 물론 근본적인 여당이 있지만 견제하지 못하는 야당에큰 책임이 있는 거예요. 음. 그렇다면 견제 세력으로서 건강한 견제 세를 만들려면 결국 힘을 합칠 수밖에 없지 않는가. 저는 그대의에 종속이 돼야 된다라는 음. 생각이 듭니다.
2: 그렇게 보신다고 한다 그러면 4월 총선 때 새로운 보수당 이름으로 총선을 치르는 일에 대해서는 어떻게 전망하실까요? 뭐
0: 그거는 예를 들어서 우리가 선거가 제가 아까 현실이라고 말씀드렸지 않습니까? 예, 예. 이게 300개 지역에서 물론 비례를 합해서 253개 지역구에서 선거가 펼쳐지는데 과연 거기에 낼수 있는 후보가 있는 것인지 아. 조직이 있는 것인지 또 이것이 얼마나 국민들한테 어떤 충분히 다가갈 수 있는 것인지 막 그런 문제를 고민해야죠. 예. 그러니까 뭐 80석이라는 게 그냥 말로만 80석 되는 게 아니지 않습니까? 아. 결국 현실적인 정치적인 어떤 조직과 세력이 있어야 되는 거거든요.
2: 네. 그러니까 보수가 분열돼서 다 여러 개 정당으로 총선을 치르는 것과 아니면 또 아직도 열려 있습니다. 보수 통합이 이루어져서 양당처럼 해서 선거를 치를 수 있는 아마 그런 전망도 있을 것 같은데 여기에서 지금 더불어민주당의 입장은 어떤지 궁금하기도 하거든요.
1: 우선은 뭐 젊은 보수, 보수 재건이라고 해서 바른 미래당이 이렇게 새뭐새 뭐새 보수당인가요? 이렇게 좀 만들었는데 창당된 부분에 대해서는. 그동안에 자유한국당이 요 너무 장애로만 치닫고요. 비례자유한국당 이렇게 말도 안 되는 또뭐 이런 말이 어떨지 모르겠지만 저는 꼼수 정치라고 생각을 합니다. 네. 너무 태행적 구구적으로 보수가 흘러가니까 보수 혁신이 절실한 것은 맞습니다. 이런 의미에서 출발한 거라면 은참어 기대를 많이 저는 민주당이지만 기대를 많이 하고 있어요. 한국 정치에 새로운 보수 정말 건강한 보수에 좀 이바지 해달라라고 말을 하고 싶은데요 네. 다만 너무 그 젊은 정당을 표방하면서 어~ 이건 표방을 잘했지만 이걸 젊은이들을 너무 제가 이제 청년 아직 30대 청년이기 때문에 정치의 청년들을 좀 이용하는 건 아닌가 이런 우려도 되어 있고 이 우려가 좀 되고요. 음. 그리고 개혁보수 부수, 젊은보수를 좀 얘기하고 있지만 아직도 비전이나 내용은 뭐뭐 뭐 유승민 대표라든지 안철수 전 대표라든지 유승민 의원이라든지 안철수 전 대표가 뭐를 어떤 내용은 아직 뭐 보여준 게 없습니다. 그런 부분에서는 어 저는 민주당에서 기대는 하지만 음. 좀 미래는 그렇게 밝지 않을까 뭐 선거는 현실이라고 말씀 주셨는데요. 국민들의 마음은 아직까지는 움직이지 못한 상황인 것 같습니다.
2: 네, 총선 100일 남았다고 합니다만 우리 정치에서 특히 총선 앞두고 100일이면 어마어마한 변화들을 많이 끌어낸 적도 있었고 그 변화가 실제로 증명된 적도 있었기 때문에요. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 헤드라인 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 최근 악화되고 있는 중동 지역 정세와 관련해, 청와대가 오늘 오후 국가안전보장회의 NSC 상임위원회를 개최합니다. 미국과 이란 간의 긴장 고조와 관련해, 국방부는 국민안전과 관련한 긴급상황이 발생하면 신속히 대응하겠다고 밝혔습니다. 북한 대남선전매체가 문재인 대통령이 지난달 해외 매체에 기구한 무수한 행동들이 만들어내는 평화, 한반도 평화구상 글에 대해 푼수없는 추태라며 원색적인 비난을 쏟아냈습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 5일, 김정은 북한 국무위원장이 자신에게 한 약속을 깰 것으로 보지 않지만 약속을 깰 수도 있다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 중서부
4: 지역 공기가 탁한 상황인데요. 이제 점차 나아지겠습니다. 현재는 나쁨 단계를 보이는 곳이 아직도 서쪽 지역으로 많습니다만 모레까지 전국적으로 많은 양의 비가 예보되어 있기 때문입니다. 현재도 전국 곳곳에 약하게 빗줄기가 이어지고 있습니다. 아직까지는 5에서 10mm 안팎으로 온 상태인데요. 사흘간 대략 30에서 80mm, 또 지형적으로 영향을 받는 영동과 강원 산지에는 1 2 0 m m 밀리미터 이상의 비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 산사태 등 시설물 관리에 유의하셔야겠고요. 또 강원 산지 쪽에는 5에서 30cm의 많은 눈이 쌓일 가능성이 있으니까 눈 피해 없도록 대비를 하셔야겠습니다. 경기 북부, 강원 내륙, 경북 내륙 등에도 최고 5cm의 눈이 쌓이겠고요. 천둥 번개, 돌풍 동반되기도 하겠습니다. 오늘 오후 들면서 서해안 남해안 제주의 바람 강해졌는데요. 내일은 동해안 쪽에도 바람이 강하게 불겠고 해상 물결도 점차 서해부터 높아지겠습니다. 기금까지 날씨였고요. 다음은 이시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미입니다.
3: 네, 이시계 교통상황입니다. 지금처럼 눈비가 올때 가장 중요한 것은 감속운전입니다. 또 여유로운 제동을 위해서 차간 거리에 충분히 두셔야겠습니다. 순천 완주고속도로 순천 방향인데요. 상관 중림터널을 지나 사고가 났습니다. 1차로와 갓길에 사고 차량이 세워져 있어서 조심하셔야겠고요. 남해고속도로 제일지선 창원 쪽은 작업 때문인데요. 마산요금소 2차로에서 시설물 보수 작업을 하고 있어서 1km 구간 정차되고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향으로 오산 부근의 사고는 처리 작업 끝났고요. 동탄 분기점부터 4km 정체가 남아 있습니다. 서울 방향으로 입장회소 부근 갓길은 고장난 차가 있어서 주의하셔야겠고요. 서울 외곽 고속도로 일산에서 판교 방향으로 중동부터 송내까지 정체고요. 반대 판교에서 일산 쪽은 장수부터 송내까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태운의 시사본부 네 시사구만리 이현종 문화일보 논설위원 그리고 이경 더불어민주당 부대변인과 함께하고 있습니다. 자유한국당 황교안 대표 수도권 험지 출마 카드 꺼내들고서 중진들도 험지에 출마하라 이렇게 외치곤 있습니다만 당내 반응은 유지부동이라고 합니다. 이낙연 황교안 황교안 이낙연 이 빅매치가 종로에서 있지 않을까 많은 분들이 예상도 해봤고 기대도 해봤었는데 황교안 대표가 종로 말고 다른 곳으로 갈 수도 있을까라는 생각이 들기도 하는데요. <웃음> 이현종 논설위께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 저는 일단 먼저 이게 황교안 대표가 지금 단계에서 본인의 어떤 수도권 험지 출마론을 꺼낸 것 자체가 저는 잘못이다라는 생각이 들어요. 어. 지금은 사실은 본인의 지금 어떤 정치적인 걸 할지 이건 저는 별로 중요하지 않다고 봅니다. 예. 결국 지금 황교안 대표는 자기가 당선되고 안 되고 이 문제가 아니라 음. 결국은 어떻게 하면 제가 아까도 말씀드렸지만 보수가 다 통합될 수가 있느냐 결국은 저뭐일대1 싸움으로 만들어낼 수가 있느냐 이거 만드는 게 저는 가장 중요하다 고 봐요. 네. 자그 속에서 본인이 출마 안할 수도 있어요. 극단적으로 음. 이야기를 해서 예. 또뭐 상황에 따라서는 비례대표 갈 수도 있습니다. 자 근데 지금 먼저 이걸 장애집회에서 내건 그 자체가 음. 전 상당히 어떤면서 보면 좀 당내 어떤 지금 나오고 있는 비대위라든지 뭐 이런 것들을 좀 덮기 위한 그런 어떤 정책용이 아닌가라는 생각이 들어요. 아. 뭐 사실은 수도권 이야기하면 서울, 경기, 인천인데 여기서 험지라고 저는 이야기하는 것도 좀 말이 안 된다는 생각이 듭니다. 뭐, 예를 들어서 옛날에 이정현 대표 같이 자신의 고향인 쪼순천 가서 정말 어떠면서 호남 지역에서 보수정당 이름으로 총 지역구에 당선된 거 아닙니까? 네. 그런 게 진정한 의미의 험지 아닌가요? 어. 정말 그다 떨어져가는 자전거 타고 다니면서 정말 선거를 해서 결국은 승리를 일부 냈잖아요. 예. 저는 그런 게 오히려 험지지. 서울의 어느 지역 사실 종로 이야기 나오는데 종로 예전만 해도 다 지금의 보수 야당에 채우고 있습니다. 이명박 대통령 때까지는. 음. 그이에 노무현 대통령이 되고 뭐 이렇게 돼서 지금 정선회 의장이 지금 재선을 하고 있는 곳인데 네네. 과연 이 지역이 또 험진가라는 생각도 들어요. 그러니까 아. 어떤 면서 보면 지금 황교안 대표가 자꾸 이험지 문제를 하면 자기 문제를 자꾸 이렇게 정치적 쟁점으로 떠오른 것 자체가 음. 결국은 어떤 면서보 지금 이루어야 될 과제. 지금 오늘 뭐 여러 가지 이야기를 했습니다. 이제 앞으로 당 외부에. 통합추진위원회 만들어서 뭔가 하겠다는 이야기를 했습니다마는 네. 그러나 지금 상황에 저는 이 어디에 출마할지 문제를 거론하는 것 자체는 시기상조일 뿐더러 음. 지금은 이야기할 단계 아니다 즉 네. 자기는 어쩌면서 보면 저는 몸을 버릴 수도 있어야 된다 예전에 아시겠지만 김대중 대통령이에요 그 전국구 비례대표 14번을 했습니다 완전히 음. 배수준을 쳤어요 예, 예. 자 이까지 안 하면 내가 떨어져도 좋다 음. 결국 그때 나중에 이제그 당선 됐, 됐습니다. 그러니까 리더는 그런 게 필요한 거예요. 어. 어떤 면에서 보면 정말 배수진을 치고 하는 싸움이 필요한데 네. 지금 그것도 없이 먼저 자신의 어떤 거친 문제부터 거론함으로 해서 저는 상당히 이거는 좀 잘못된 전략이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 음. 그 황교안 대표의 이런 발언이라든가 여러 가지 야당 쪽에 총선 관련한 대응에 대해서 민주당 쪽에서는 어떻게 평가를 하세요?
1: 어 우선은 황교안 대표의 이런 발언에 대해서 크게 무게를 두고 있는 분위기는 아닌 것 같습니다. 음. 왜냐하면 예전에 얼마 전까지만 해도 뭐 비례대표 2번이다 이런 얘기가 좀 많이 나왔었잖아요. 물론 황교안 대표 워딩으로 정확히 나온 건 아니지만 그런 얘기들이 국회에서 많이 떠돌았습니다. 그런데 오늘 기사를 보니까 또 조선일보 기사였습니다. 뭐 네. 험지였는데 황교안 대표 워딩 자체가 험지보다 더 험한 험지가겠다라고 어. 했던 게 처음에는 뭐 종로 얘기가 나왔다가 구로을 얘기가 나오고 있습니다. 구로의요? 네, 구로을이면은 16대부터 민주당이 4대때 계속 그 집권하고 있다 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. 어, 이거 박영선
2: 장관 지역구 네, 아닌가요? 네, 맞습니다. 현재 네, 네, 예. 네, 네,
1: 맞습니다. 그러니까 지금 말씀 주신 것처럼 어 당의 대표라면은 정말로 뭐 비례대표 2번이 아니고 더 늦게 뭐, 근데 이번 선거법 통과돼서는 비례대표 받는다는 것도 조금 좀 모양이 우스워지는 건 아닌가 이런 생각이 드는데, 당을 위해서 본인을 정말로, 어, 어떻게 본인이 망가질 수도 있다. 내가 당을 위해서 내가 어떻게까지, 어느 선도까지 하겠다라는 어그 정도까지는 좀 감동을 줄수 있는 뭔가가 있어야 되는데 지금은 본인이 어떻게든 살려고 하는 모습이 자꾸 비춰지니까 당내에서도 리더십이 흔들린다 이런 얘기가 자꾸 나오는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 단적으로요. 제가 2016년 예를 하나 들겠습니다. 예. 2016년도에 지금 새정치민주연합의 문재인 대표가 당시에 안철수 의원이 탈당하고 여러, 여러 어려움이 있었죠. 당내에서 뭐 퇴진 요구도 있었고요. 그렇죠. 뭐 그런 예. 상황이 있을 탈당도 때, 많았고. 그렇죠. 예. 그런 상황이 있을 때뭘 했냐면 김종인 대표를 비대위원장으로 모시고 음. 왔어요 예. 그러면서 안전히 공천권다 줬습니다. 음. 그때 다 지금 공천 탈락한 분들이 지금 당대표 하시고 지금 청와대 비서실장하고 정무소가 다 하시는 거예요. 그니까 러 그게 결국은 이제 그 승리를 읽어내는 거거든요. 어. 저는 그걸 좀반면교사할 필요가 있다. 지금 야당한테 필요한 게 뭔가 정말 절박한 거를 좀 국민들한테 표현을 해야 되지 않습니까 음. 지금 뭐 당내에서 뭐 이렇게 하다가 어, 비례대표 해서 우리 이길 수 있다 뭐 TK 지역 다 이길 수 있다 이렇게 이야기를 하는데 지금 TK 지역 한 명도 불출마서는 하지 않고 있어요. 과연 이런 절박감 가지고 뭔가 싸움을 할수 있을까? 음. 좀 솔직히 회의적인 생각이 듭니다.
1: 음. 자영국당이 공청관리위원장 후보에 저희가 되게 많이 알고 있고 유명한 목사님이 계시죠. 정강훈 목사가 지금 포함되어 있잖아요. 네. 공청관리위원장후보예요 어. 이런 모습부터가... 아. 그 황교안 대표 스스로 본인의 당내 리더십을 좀 약하게 만드는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 청취자 최종옥님께서 우리나라 지역구 험지라고 말하는 것 자체가 국민 모독입니다. 국민을 위해 일하고 신임을 받아야 하는 것 아닌가요? 추종 세력만 지지하는 곳은 그러면 성진가요? 라는 의견 보내주셨습니다. 한 소식만 더 지금 말씀 나누겠습니다. 추미애 신임 법무부 장관이 이번 주에 검찰 검사장급 이상의 고위 간부 인사를 진행할 것으로 보입니다. 검찰개혁 의지를 과감한 인사를 통해서 보여줄 거다. 이런 관측들 좀 많이 나오고 있는데요. 이번 인사 교체폭은 어느 정도로 보시는지 좀 여쭙겠습니다. 어, 이현정 논술위원님께서 말씀해
0: 주시죠. 저는 지금 추미애 장관이 임명된 지 얼마 되지도 않으시는데 검사들 얼굴도 모를 텐데 검사장도. 음. 무슨 근거로 인사를 하실지 저는 솔직히 의문스럽습니다. 오늘 네. 아마 듣기로는 원래 검찰 인사위원회가 일기로 돼 있었는데 추미애 장관이 좀 보류시켰다고 그래요. 왜냐하면 이게 검찰 인사라는 게 법무부 장관이 요청을 해서 대통령이 재갈 하게 돼 있습니다. 대통령으로. 그리고 또 검찰국장 중요한 인사가 나오는데 검찰국장은요. 검사만 하게 돼 있습니다. 음. 일반 다른 변호사를 못합니다. 그러니까 경력 검사를 채용을 해서 뭐할 수는 있어요. 근데 이제 여러 가지 대통령령 위반 문제가 떠오르고 하니까 조금의 어떤 숨 고르긴 하는 것 같은데, 어쨌거나 지금 상황 같으면 지난 작년 윤석열 총장 임명 이후에 한지한 한 6개월밖에 되지 않아요. 뭐다 아시겠지만 그때 대통령이 우리 윤 총장이라고 그렇게 이야기를 했다가 지금 권력에 대한 수사를 하니까 이제는 또 인사를 통해서 개혁을 하겠다? 뭘 개혁을 하겠다는 거죠? 저 공수 만들고 검경사건도 했잖아요. 음. 근데 지금 그러면 사람이 잘못됐기 때문에 왜 잘못되는 겁니까? 그렇게 윤 총장을 떠받들고 윤 총장을 칭찬하는 분들이 이제 와서는 윤 총장이 무슨 적폐라도 되는 듯이 그렇게 이야기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 그러면서 이제 인사개혁을 하겠다? 저는 앞뒤가 맞지 않는 이야기라고 봅니다. 음. 더군다나 이번 인사를 중요하게 검증하는 최강욱 지금 공직기강 비서관. 수사 대상입니다. 자 그리고 지금 어 추미애 장관도. 송철호 시장의 공천 문제와 관련해서 여러 가지 뭐검찰이 지금 수사를 하고 있는 상황이죠. 자, 그러한 상황에 지금 만약에 이번 인사가 현 수사팀을 어떤 면서 보면 힘을 뺀다든지 네. 현 수사팀의 수사 방해를 하는 그런, 이런지 미국은요 사법 방해죄라는 게 있습니다. 우리는 없지만. 그러니까 그런 어떤 측면에서도 분명히 이거는 문제가 될수 있다. 기억하시겠지만 국정원 댓글사건 아실 겁니다. 자, 그때 정권이 수사를 방해해서 윤석열 총장이 좌천됐습니다. 그런데 그윤 총장이 지금 검찰총장이 되어 있어요. 자, 이런 것을 또다시 반복하지는 않을지 솔직히 우려가 됩니다.
2: 네. 여기에 대해서 이경 대변인께서는요.
1: 어, 조금 전에 말씀 주신 것처럼 인사를 통해서 개혁하겠다 그게 어, 추 장관, 워딩은 아닌 걸로 제가 알고 있습니다. 그건 검찰 개혁이죠. 음. 인사 개혁이라는 얘기는 나오지 않은 걸로, 여기서 좀 명확하게 네, 말씀은 <웃음> 네, 인사 개혁은 아닙니다. 그러니까 인사 개혁이라는 말까지 나오기까지는 무슨 인사 보복이라고 하는 그런 워딩들도 이렇게 떠돌아 다니는 건데, 그건, 그거는 뭐 언론이나 다른 일부의 그 얘기입니다. 우선은 뭐 공석인 일곱 석이 검사장을 소폭으로 임명하는 얘기도 많이 나오고 있고요. 또큰폭 인사가 이루어질 거라는 얘기도 많이 나오고 있는데 네. 추 장관이 말한 것처럼 인사라는 거는 모르지요 인사권자만이 알수 있는 거라고 생각을 합니다. 그런데 저는 이렇게 기사들이 쏟아지는 그 배경에 대해서 조금 집중을 하고 싶은데요. 네. 필수 보직 기간이라는 거 많이 나왔습니다. 이 필수 보직 기간에 인사가 안 되는데 뭐 인사를 하고 하게 된다 이런 얘기가 나오는데요. 그런데 필수 보직 기간은 뭐 법무장관 인사권을 제한한다라는 얘기가 이게 법적으로 근거가 없다라는 얘기를 우선을 짚고 넘어가겠습니다. 음. 어 그. 검사 인사 규정을 예를 들면서 이건 안 된다. 제한해야 된다 얘기가 나왔지만요. 여기 보면 은 음, 업무의 전문성, 특수성을 고려해여 필요한 경우에는 검사의 필수 보직 기간을 달리 정할 수 있다라는 게 명확히 명시가 되어 있습니다. 네. 그러면 왜, 왜 이런 기사들이 쏟아져 나오는 거고 왜 이런 기사들은 검찰이 흘린 것인지 이런 언론은 왜 이런 기사를 쓰는 것인지 그 배경에 대해서 우리, 우리 국민 들이 멍청하지 않습니다 분명히 다 아실 겁니다 음. 왜지 왜 이런 기사가 나오는 거지 왜 인사 보복이란 얘기가 나오는 거지라는 거에 대한 분명히 의문점을 가지고 더 면밀히 지켜보실 거라고 생각을 합니다.
0: 음. 그래서 뭐 인사복 보안 하면 다행이죠. 예, 지켜보시죠. 하는지 <웃음> 안는지
2: <웃음> 알겠습니다. 법무부와 검찰 사이의 갈등이 봉합이 될지 아니면 더욱 더 증폭이 될지는. 뭐곧 인사 결과가 나오면 뭐 거기에 대해서 좀 여러 가지 판단들이 나오지 않을까 싶기도 하고요. 알겠습니다. 자 시사고만리 오늘 함께했는데요. 이현정 문화일보 논설위원, 이경 더불어민주당 부대변인과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한
3: 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부, 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 40분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 코너입니다. 외교전쟁, 아주대 통일연구소 정대진 교수와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 어, 북한 관련된 이야기를 좀 알아볼까 하다가 지금 너무 갑자기 지금 네. 등장을 한 뉴스가 있어서 이거부터 좀 짚고 가겠습니다. 중동의 전운이 감돌고 있다. 미국과 이란 간의 갈등이 지금 극에 달하고 있다는 라 네. 얘기들 나오고 있습니다. 이란의 군부 실세라고 하는 솔레이만이라는 군인을 이, 쿠, 이 사령관이라고 하는데 네. 미국이 공습을 했어요. 드론을 통해서. 그리고 사례를 네. 했습니다. 사건 개요부터 좀 설명을 해주세요.
5: 이게 1월 3일 날그 네. 이란, 이란이 혁명수비대가 있고요. 그 안에 쿠드스군이라고 하는 최정예 군이 있습니다. 어. 후드스 군이라는 군의 그 사령관 실세죠 그러니까 군의 실세인데 솔레이마니 장군이 이라크 공항 근처에 있었거든요 바그다드 공항 근처에 있었는데 그 바그다드 공항 근처에는 그 솔레이마니 그 장군의 일행을 네. 미국이 이제 드론으로 폭격을 한 것이죠 어. 그래서 이제 솔레이마니 장군이 폭사를 한 사건 예. (1월 3일날) 있었고 그 후에 이제 시신이 이란으로 응구되고 그러면서 음. 이란은 아~ 어, 피해 보복을 예고를 하고 그 그래 지금 전운이 감돌고 있는 상황 이제 그렇게 보시면 됩니다. 미국에게 이란이 적국인가요? 그렇죠. 어 아주 오래된 적국입니다. 예. 예. 지금도 전쟁 중인 건 아니잖아요. 전쟁 중인 건 아닌데 이란이 이제 핵 활동도 하고. 어. 1979년도에 그이란에 이제 국가 혁명이 있으면서 그때 미 대생한 인질 사건도 있고 그때 이후부터는 계속 안 좋은 거죠. 음. 안 좋은 거고 이란은 어쨌든 이게 구도를 보시면은 중동의 구도를 보면은 이스라엘 대 팔레스타인 구도잖아요. 근데 네. 이란은 팔레스타인을 후원하는 최대 이제. 국가 중에 하나인 것이죠. 음, 이란은 또 구력이잖아요. 페르시아 제국이잖아요, 과거에. 이제 과거에 이제 그런 제국의 그또 구력이 있기 때문에 이란 같은 경우에는 좀 강한 영향력을 유지하면서 특히 또핵 개발도 하고. 어, 미국 입장에서 보기에는 여러 가지로 중동 정책을 펼치는데 좀 장애물 걸림돌이 되는 건 확실합니다. 어, 아, 걸림돌이 되고 적국으로 판단이 적국이죠. 되는데. 예. 예. 북한보다 더합니다, 사실 국내에서 보면. 예. 미국 <웃음> 미국의 입장, 미국 입장에서 국내에서 보면은 이란에 대한 적대감 그런 게 이제 굉장히 그죠 중국, 이란, 북한 같은 것들이
2: 미국 입장에서 보기에는 음. 이제 새로운 적대국으로 이제 해놓은 상황입니다. 그러니까 테러리스트를 살해하는 것과 네. 적국의 군사령관을 살해하는 것과 어떤 차이가 있을까요? 이게?
5: 그~ 지금 미국이 솔레이마니 장군을 이제 살해를 한 것을 폭격을 한 것은 미국인에 대한 임박한 공격이 있었기 때문에 자위권을 행사한 것이다라는 예 네, 그런 얘기를 좀 하고 있습니다 트럼프 예. 대통령도 얘기를 하기를 전쟁을 시작하려고 솔레이마니를 공격한 게 아니라 어. 전쟁을 끝내려고 공격한 것이다라고 예. 얘기를 하고 있습니다 어. 이게 쿠드스군이라고 하는 게 뭐냐면 아랍어로 얘기하면은 이게 그 예루살렘을 뜻하는 단어입니다. 이거를 페르살레, 음. 페루, 페르시아어 이라는 페르시아를 쓰니까 페르시아어 발음이 이제 쿠두스라 그래요. 네. 그래서 쿠두스군이라 그러는데 군의 이름이 예루살렘군이에요. 그러니까 음. 예루살렘을 정복하겠다고 하는 건 팔레스타인의 영광을 회복하겠다는 것이거든요. 예. 근데 팔레스타인의 영광을 회복하겠다고 하는 것은 미국의 동맹국인 이스라엘을 치겠다는 것이고 미국 입장에서는 용납할 수 없는 것이죠. 음. 그렇기 때문에. 그 이란의 쿠드스 군 사령관은 그 이란의 어쨌든 군의 최고 지도자인데 거기를 이제 거점 타격을 한 거죠. 완전 원점 타격을 해서 그어 그 이란이 더 이상 미국에 대한 공격을 더 하지 못하도록 팔다리를 잘라놓은 그런 이제 그 참수 작전, 일종의 참수 작전을 지금 트럼프 대통령이 승인을 하고 시행을 한 건데 네. 미국 내에서도 지금 좀 시끄럽습니다. 사실은 좀. 미국 내에서도요? 미국의 트럼프 대통령 참모들도 몰랐던 사람들도 있는 것 같아요. 이, 어. 이 살인 작전을 승인을 한 것을 예. 몰랐던 것 같고 그리고 이번에 미국 내에서도 지금 나오고 있는 비판이 뭐냐면은 그냥 장군 솔레이마니를 지금 순교자 솔레이마니로 만들었거든요. 어, 그러니까이란 쪽에서 그렇죠. 이란의 예. 순교자가 됐어요. 어. 이제 그러니까 영원히 잊혀지지 않을 역사의 상징이 되어 버린 거죠. 솔레이마니가. 음. 그러니까 이제 미군을 향한 투쟁, 현재에서 투쟁은 더욱 더 격화될 것이다. 그냥 이제 그 불바다에다가 또 기름을 쏟아부었다 이제 그런 비판들이 지금 계속 나오고 있습니다
2: 미국에서 예. 뭐 여러 가지 뭐 지역에서 전쟁 와중에 뭐 네, 폭격을 예. 하다가 뭐 차, 군인이 그렇죠. 죽었다거나 이런 중에, 경우는 네. 또 다른 경우인데 이번에는 공항에서 네 그것도 드론을 이용해서 네, 했단 예. 말이에요 이게 네. 또 파장이 크다면서요 예 드론 공격이 예전에 미국이 빌 클린턴 대통령 때부터
5: 이제 도입을 했던 거거든요 이게 네. 본격화된 게 오바마 대통령 때도 좀 많이 본격화됐던 건데 그 리퍼 드론이라고 해요. 리퍼 드론이라고 해서 MQ9이라고 그러는데 그 하늘의 살인자라고 해서 굉장히 우리가 그냥 보통 생각하는 카메라 돌리는 드론하고는 다른 거예요. 어. 비행체나 마찬가지입니다. 그러니까 무인 비행기. 예. 네. 네. 거의 큽니다. 굉장히 크고 미사일도 최대 한 열네 발까지 들어가고 막 그러는 거로. 아 그래요? 다섯 발에서 한 열네 발 정도 이게 장착하는 어. 재원에 따라서 다른데 그런 미사일을 장착하고 이제 어쨌든 나라 멀리 날아가서 수천 킬로 날아가 수백 킬로 수천 킬로 날아가서. 그 미군이 직접 가서 총으로 쏘지 않고 드론으로 공격하는 이제 새로운 음. 이제 대테러전 양상인데 이게 대테러전 양상에서 이제 실제 교전 중이 아닌 상황에서 그니까 미국의 이제 적대 세력의 지도자를 어 제거하는 음 작전에 지금 많이 활용이 되고 있죠.
2: 네. 이국제법으로 문제 없는 건가요?
5: 지금 새로운 영역이에요. 이거 드론을 어떻게 규제할까 이제 그런 게 논의가 어. 되고 있는 영역이거든요. 이번에 미국이 이라크에서 작전을 펼친 걸로 고 국제법 이제 문제가 되는 게한두 가지 정도 되는 것 같은데 첫 번째가 자입권의 발동 요건입니다. 예. 이게 미국을 향한 이 임박한 위협이 있었느냐. 음. 그러니까 이제 그데 솔레이만이 장군이 그 이란 최고 지도자의 명을 받들어서 뭐 미국 대사관을 바로 막 폭격을 뭐한 시간 뒤 폭격하려고 했던 확실한 물증이 있었느냐 뭐 이제 그런 게 이제 문제가 되는 거죠. 네. 그런 게 하나가 좀 있고 그리고 두 번째가 이제 이라크라고 하는 제3 국에서 미국이 군사 행동을 했다는 것, 아. 그 이라크의 주권을 침해한 것 아니냐라고 하는 문제가 두 가지 쟁점이 좀 있는 것이죠.
2: 예, 화장은 좀 계속해서 좀 확산될 것 같은데 지금 헌터스 헤드님께서 미국인 있는 곳에 테러가 발생할 수도 있지 않을까 이런 우려들 참 많이들 하시더라고요. 예, 네, 그렇죠. 지금
5: 테러 위험이 있고 그래서 미국인들을 미국 국민들은 이제 소개하는 명령 네. 뭐 이제 철출사라고 한 거죠. 그래서 음. 지금 미국인들은 지금 빠지고 있는 것으로 알려져 있고요. 전운이 네. 감돌고 있는 건좀 확실한 것 같고 트럼프 대통령이 왜 이런 결정을 했을까에 대해서도 지금
2: 말들이 참 많은 상황이죠. 어. 우리로서는 뭐국지전이 됐건 뭐가 됐건 전쟁이 뭐 다른 나라에서 나는 건 별로 우리에게 도움이 되는 건 아닙니다만. 특히 네, 예. 우리에게도 타격을 줄 수도 있습니까? 지금 상황이.이란
5: 같은 경우 는 중동이 좀 정세가 불안해지면은 예. 일단 원유 가격 어. 거기가 좀 불안정해지면 이 경제의 불확실성이 커지는 거죠 우리한테 네. 그리고 또 우리는 어, 이란이 제재 상황에 있긴 하지만 이제 원유 수급 같은거나 기본적인 또 경제 교역하는 것들이 있습니다 음. 그런 것 때문에 이제 좀 앞으로 좀 파장을 좀 예의 주시하고 지켜봐야 하는 것이죠 그리고 결정적으로 지금 호르무즈 해협에서의 그 방위 활동에 미국이 늘 우리 보고 계속 참여해 달라고 했는데.
2: 그리도 파병 검토한다고. 그렇죠. 했었잖아요. 이제 청해
5: 부대의 장점 네. 구역을 이제 호르무즈 해협으로 옮기는 걸로 이제 거의 이제 그 기정 사실화가 됐습니다.
2: 그런데
5: 음. 이제 여기가 완전 지금 전쟁 지역이 된다. 네. 단순하게 이제 경비 방위 구역이 아니라 이 전쟁 지역이 돼서 거기 우리 부대가 실제 가 있다. 그래서 또 이란 쪽에서. 어~ 미국의 동맹국인 한국도 표적으로 삼겠다 음. 해가지고 뭐 우리의 화물선이나 유조선 같은 걸또 표적으로 해서 테러를 감행을 한다 그러면 이제
2: 우리도 이제 걷잡을 수 없는 국제전에 이제 휘말리게 되는 그런 상황인 것이죠 네. 미국이 이란의 군사령관을 공습해서 사례를 했어요 이 뉴스를 북한은 또 어떻게 반응할까가 참 궁금하거든요 북한 입장에서
5: 봤을 때 여러 가지 분석을 하고 있긴 하겠지만 예. 한숨 돌렸다고 생각하고 있을 수도 있어요
2: 무슨 뜻이죠?
5: 트럼프 대통령이 불바다 그러니까 어. 불장난을 하는 것은 중동으로 이번에 선택했다는 뜻일 수도 있는 것이죠. 예, 재선이 있는 올해 이제 선거의 해에 어. 어, 어쨌든 위기를 고조시키면 현직 대통령이 당선이 되는 게 그동안 미국 대선의 역사거든요. 예, 그 전쟁 중에 현직 대통령이 재선에 실패한 사례는 없습니다. 아, 미국 역사에서 예, 그렇습니다. 그런 상황에서 이제. 전쟁이라고 하는 것이 특히 탄핵 하원 의결을 소추 의결을 당한 트럼프 입장에서는 굉장히 좀 한번 써보고 싶은 카드일 겁니다. 어. 굉장히 유혹에 시달릴 건데 이제 그게 중동이냐 한반도이냐라고 하는 건데 예. 한반도에서는 일단 한번비켜갔다한발비켜갔다 음. 이제 그렇게 볼수 있는 거죠. 그래서 북한 입장에서는 그래서 조금 시간을 벌었다라고 좀 안심을 할수 있겠는데 네. 그런데 이제 비핵화 합의라고 하는 걸 이끌어내서 미국으로부터 제재 완화, 그리고 음. 북미 수교까지 가서 이제 정상 국가로 가겠다는 국가 목표를 달성하는 데는 미국의 관심사로부터 이제 멀어졌기 때문에 거기서부터 멀어진 거에 대해서는 조금 유감스럽게 생각하고 있는 상황, 음. 이제 그럴 걸로 판단이
2: 됩니다. 알겠습니다. 아주대 통일연구소 정대진 교수와 함께 외교 전쟁 한 말씀 나누고 있습니다. 이번에는 북한 신년사 대신 발표한 전원회의 결과에 대해서 네. 좀 살펴볼까 합니다. 어, 저희도 이제 1월 2일날 이에 대해서 좀 특집으로도 좀 다뤄봤었는데 어정 교수께서 보시기에 이번 전원회의 결과 중에서 가장 주목할 부분은 무엇이라고 보세요?
5: 저희가 뭐 새로운 전략 무기 얘기를 많이 하는데 네.
2: 사실 저는 보면 이게
5: 거의 대내 메시지를 점철이 되었다고 보거든요. 음. 자력 부강, 자력 번영이라고 하는 자강력 강조. 네. 이제 그게 가장 핵심 포인트인 것 같습니다. 그리고 형식과 내용 면에서 봤을 때 지금 자강력은 내용에 관한 관련된 내용이고 네. 형식이 4일 동안 했습니다. 4일 동안 하면서.
2: 그런 예상을 전혀 못했었잖아요.
5: 그렇죠. 그냥 보통 하던 대로 예. 뭐 노동당 전원에 1년에 한번 정도, 많으면 두번 정도 하루 정도 하는 건데, 음. 어, 올해는 두 번이나 하나보다 연말에 좀메세지가 있나 보다라고 했는데 그거를 4일 연속을 했어요. 네. 규모도 크게. 예, 네, 4일 연속하면서 형식적인 면에서 보면은 이제 4일 동안 그 노동당 중앙위원과 후보 위원, 그리고 당 중앙 검사위원의 위원까지 한 200명, 300명 오는 게 이제 보통이거든요. 네. 근데 이번에 방청을 했다라고 하는 인원들이 각시 당의 각급 일꾼들, 당 일꾼들하고 도농촌의 격리위원장들까지 다 불렀습니다 그까 그러니까 북한 지역의 주요 간부들은 다 부른 거예요 그렇죠 한 (800~900명) 정도 됐다라는 이제 이야기가 있는데 예. 다 모아놓고, 김정은 위원장이 직접 이제 3박 4일 동안 눈이 하나하나 맞춰가면서 이제 얘기를 한 거예요. 음. 이게 쉽게 생각하면 뭐냐면 재벌 회장님이 네. 하도 답답해가지고 음. 사장단 회의에서 끝나는 게 아니라 네. 상무 그리고 곧 이제 이사가 될 부장급
2: 전체 간부 회의?
5: 전체 간부 회의 한 800명, 900명 모아놓고 어. 3박 4일 동안 워크숍을 한 거예요. 예. 그 회장님이 우리가 이래서야 되겠느냐, 우리 그룹이 어. 나아갈 바가 뭐다라고 하는 걸 직접 자기 불만 직접 얘기하고 네. 비전이 뭐고 어떻게 하라고 하는 걸 직접 질책하는 자리. 음. 이걸 지금 김정은 위원장이 3박 4일 동안 한 거거든요.
2: 네.
5: 하면서 그 북한의 표현을 보면 재미있는 게 전면적이고 해부학적으로 당의 사업과 국가의 사업을 교시하셨다 말씀하셨다 이제 그랬습니다 해부학적으로
2: 전면적인 것과 해부학적인
5: 건좀 배치되는 듯이 그렇죠 전면적으로는 모든 사안을 다뤘다는 거고 예. 모든 사안을 다루면서 해부학적으로 어. 하나하나 그 김정은 위원장도 계속 보고를 받을 거 아니에요 예. 보고 받은 사항에 대해서 이게 원하는 성과가 안 나면 굉장히 답답할 거고 어떻게 하면 좋겠다라고 하는 것들을 음. 지금 도 농촌의 격리 위원장들까지 한 명하면 한명 불러다 놓고 직접 다 이야기를 한 것이죠 네. 해부학적으로 얘기했다고 하는 게. 아주 세밀하게 얘기했다는 거. 어. 그렇게 형식적으로 보면 당 중앙 전원 회의를 넘어서 이제 거의 당 대회 이제 준하는 그런 수준으로 진행을 한거 같고 네. 내용은 이제 정면 돌파, 자강력으로 가겠다라는 거죠. 새로운 전략 무기는 그 중에 한 방편입니다. 대내 대외 수단에서 의한 방편이고 새로운 전략 무기를 만들어 가지고 이 대결구들 통해 뭔가 정면 돌파를 하겠다라고 하는 거 이제 그게 대회
2: 메시지가 중점이 되는건 아닌 것 같아요. 그 부분인데. 네. 저희가 연말 맞아서 고민했던 것은 북한이 연말 시안을 앞두고 어떤 미사일이라든가 이런 공격을 그렇죠. 하지 않을까, 네. 무기를 뭐 쏘지 않을까라는 우려가 있었고 또 하나는 신년사에서 뭐 미국 포함해서, 뭐 우리를 포함해서 어떤 메시지를 보낼 것인가, 새로 간다는 길은 무엇인가, 이런 부분이었는데 정작 신년사 없었고 전원회의 결과에서는 경제된 얘기가 상당히 좀... 비중 있게 들어갔단 말이에요. 네,
5: 그렇죠. 어떤 의미가 있는 거예요? 이게 김정은 위원장의 책임 소재의 분산을 염두에 둔 정치 이벤트라고 생각이 됩니다. 아. 뭐냐면은 4월 12일날 작년 4월 12일이죠 벌써 최고인민의 시정연설에서 연말 시안을 얘기를 했어요. 네. 연말 시안까지 아무 일도 벌어지지 않았어요. 네. 민생법을 바꾸지 않았는데 거기에 대해서 김정은 위원장이 직접 신년사를 통해서 인민들한테 이게 어떤 상황인지 설명하면 은이 음. 부담이 되죠. 예. 혼자 모든 것도 또 책임져야 되는데. 어. 그러지 않고 노동당 전원회의라고 하는 방식을 통해서 김정은 위원장이 사실은 모든 걸 결정하긴 하지만 전원회의의 결정서예요. 음. 김정은 위원장이 육성으로 얘기하는 신년사가 아니라 네. 전원회의의 결정이라고 어. 하는 걸로 책임 소재를 분산시키는 거죠. 연말 시한을. 우리가 어떻게 넘기 연말 시한에 이제 미국이 어쨌든 세법 안 맞꾼 거는 미국의 책임이고 예. 그에 대해서 우리가 어떻게 대응할지에 대해서도 김정은 위원장이 올해 이제 비전을 제시하는 건데 그 혼자의 비전 제시와 거의 대한 무한 책임을 지는 게 아니라 음. 당 전원회의라고 하는 것 통해서 200명 300명이 책임을 분산해서 진다 음. 전원회의 결정 수령님은 무오류인데 네. 전원회의에서 다른 이제 간부들이 잘못해 가지고 음. 문제가 어 되었다라고 이제 책임을 나중에 돌릴 수도 있는 이제 그런 형식을 열어놓은 것이죠. 네. 이제 그게 이번에 좀 돌파고, 좀 김정은 위원장 나름대로 돌파구로 좀 보이고요. 그렇기 때문에 신년사라고 하는 거를 좀 택하지 않고 어, 신년사 방식을 택하지 않은 것도 보이 어, 그런 이유가 있지 않을까 생각이 되고요. 그리고 형식에 얽매이지 않는 것 같습니다. 그 노동당 전원회의를 4일 동안 했어요. 그럼 음. 나올 내용은 다 나왔습니다. 예. 그거를 뭐 노동신문과 조선중앙 TV의 결과 보고를 한 다음에. 또 김정은 위원장이 똑같은 내용을 또 육성연설을 한다. 뭐 동어 방법을 할 필요가 없죠. 형식이 얽매이지 않는 이제 새로운 국정원영 방식도 보여주고 있다. 이제 그렇게 생각이 됩니다. 네.
2: 미국은 생법을 바꾸지 않았고 또 앞으로도 바꿀 기회도 별로 없는 것 같아요. 그렇죠. 예, 지금 앞서 말씀하셨지만 트럼프 대통령 재선 돌입하게 되는 상황이고 선거 국면으로 아마 올 11월 정도면 이제 선거가 치러지는 것같은데 네, 네. 그때까지는 셈법이 바뀔 수 있는 여지는 없는 것 같고
5: 어, 뭐몇 번의 정치적 이벤트가 좀 있긴 한데 이벤트 정도 네, 이벤트가 있긴 한데 근본적인 셈법이 바뀌진 않을 것같고그 어. 네, 지금 트럼프 대통령이나 김정은 위원장이나 일단 국내 정치 사정이 자기 코가 좀 석자인 상황이죠 다 바쁘니까 그러니까요 그래서 서로를 향해서 지금 얼마만큼 더 손을 내밀지 어. 어, 조금 시간은 걸릴 것 같습니다 상반기는 지나야
2: 될것 같아요 그러면 북미 관계는 좀 요원해질 것 같고 네. 우리는 어떻게 해야 될까요?
5: 이게 정말로 답답하고 아쉬운 일인데 네. 우리가 지금 북미 관계의 종속 변수처럼 지금 되어버렸죠 음. 한동안 좀문전자론 중재자 촉진자 이렇게 잘하다가 아~ 작년 하노이도드리 그 이후에 인제 빠져버리게 됐는데 우리가도 지금 사실 운신의 폭이 조금 좁다는 게좀 문제입니다 그럼에도 불구하고 좀 일관성을 가지고 평화 프로세스에 대해서 문을 계속 열어놓는 거 북한이나 미국이나 대화를 계속 할수 있고 음. 북한도 우리가 잡은 손을 우리가 이렇게 제한한 손을 잡으면은 새로운 길갈수 있다. 북한이 말한 새로운 길 말고 네. 같이 갈수 있는 새로운 길이 있다는 걸 문을 계속 열어두는 일관성 유지 음. 이제 그게 중요한 것 같고요 국민 여론도 좀 기다릴 줄 알면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 청취자 케어맨님께서 개성공단과 금강산 여행이 올해 열릴 수 있을까요?라고 질문 주셨는데 그러니까 북미 간에 무언가 커다란 변화라든가 변곡점이 지금 나올 수밖에 나오기 힘든, 힘든 상황이라 상황. 그러면 네. 우리 역할이 이 올해는 좀 가능하지 않을까 싶기도 하거든요. 예, 올해 이제 북미 대화 촉진하면서
5: 금강산과 개성공단 이야기를 이제 할 수도 있죠. 음. 이제 열어놓고 우리는 계속 열어놓는 거예요. 우리는 하겠다는 의지가 있다. 네. 그리고 이제 제재 완화에 대해서도 우리는 이제 움직임, 뭐 생각이 있다라고 하는 거대화의 문을 열어놓는 것인데, 음. 근데 이게 결정되긴 좀 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 같이 손뼉이 북한이 맞주셔야 되는데, 네. 북한이 이제 개별 사안에 대한 협력으로 음. 뭐 남북 문제를 풀어가려고 하는 거는 좀 멀리 간것 같아요. 이미 음. 작년에 10월
2: 23일에 금강산 현지지도 김정은 위원장 한 이후에는. 알겠습니다. 네. 자 외교 전쟁 아주대 통일연구소 정대진 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.